0: Fala meu povo, aqui é Delton Mendes e eu tô passando só mesmo para dizer para vocês que primeiramente estamos começando um novo quadro aqui no podcast, desta vez contando com a participação e até curadoria também de algumas pesquisadoras muito bacanas, começando pela querida Vitia Vitória Oliveira. Esse quadro terá como foco discutir por alguns minutos aspectos diversos, baseados em em ciência, inclusive coisas muito interessantes se vocês quiserem ajudar inclusive escolhendo o nome do quadro, interajam nos stories do Instagram do podcast o falando de ciência e cultura e no meu próprio Instagram o delton.mendes nos próximos dias também queria lembrar gente que ainda faltam dois programas especiais da série especial Mulheres na Ciência que vão ser lançados nos próximos dias também. Então fiquem ligados que tem muita novidade vindo por aí. E eu aproveito também para pedir para vocês que se vocês gostam, apoiam as iniciativas desse podcast, não deixem de favoritar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, isso ajuda muito o canal a ter relevância. E quem sabe ajude a gente aí também né, com qualquer contribuição de money. A partir de um realzinho você já pode ajudar pelo PIX 32984519914. É isso gente, não vou me demorar muito aqui. Fiquem então com a querida e ilustríssima Vite Oliveira. Aloha e muita luz para todos nós.
1: Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Vitória, eu sou bióloga, mestranda no Programa de Educação Científica e Ambiental da UFLA e hoje eu estou aqui para inaugurar um novo quadro no podcast falando de ciência e cultura, o Alguns Minutos com Ciência. O objetivo aqui é trazer para vocês assuntos, discussões e informações científicas acerca de assuntos que têm sido alvo de pesquisas de bastante relevância na atualidade. Então, vamos lá? Bora começar!
0: alto-falantes do universo vou louvar-vos aqui na minha loa um trabalho que fiz no outro planeta onde nave flutua e disco voa fiz meu marco no solo marciano num deserto vermelho sem garoa.
1: Hoje, pessoal, nós vamos discutir, então, os elementos envolvidos no surgimento da vida terrestre, um tema que é bastante instigante e que, por sua característica imemorial, ainda está envolto por muitas dúvidas e, justamente por isso, é alvo de muitas pesquisas científicas também em todo o mundo. Eu acredito que, para a gente iniciar a nossa discussão, é importante a gente compreender a, que a Terra, dentre tantos planetas... Conhecidos pela humanidade, tanto os planetas do nosso sistema solar e exoplanetas, que hoje já somam aí 5 mil exoplanetas encontrados, a Terra ela possui condições muito especiais e muito hospitaleiras à vida. Essas condições ainda não foram encontradas em sua totalidade, né, em todos esses outros corpos celestes já encontrados. E são essas características que possibilitaram o surgimento e a evolução, né, a manutenção da vida aqui na Terra. Ainda assim, nós sabemos que nosso planeta nem sempre foi assim. As características que o tornam tão acolhedor e o tornam também o planetinha azul do nosso sistema solar, como eu carinhosamente o chamo, são um resultado, na verdade, de mais ou menos 4,5 bilhões de anos de processos de transformação que em determinado momento começaram a acontecer em consonância com o nascer e o evoluir da vida terrestre. Mas isso a gente vai entender já já. Um exemplo clássico disso é que quando a gente fala planetinha azul é uma referência a grande quantidade de água que existe na superfície do planeta Terra. Entretanto, em determinado momento da sua história, a Terra foi uma gigante bola de fogo. Obviamente, a vida não teria condições de surgir e evoluir num planeta com temperaturas tão altas. Né? E o nosso planeta, então, passou né, para se tornar o que ele é hoje por um processo de resfriamento. Como consequência, é, houve a solidificação da crosta terrestre. E é muito interessante a gente pensar o quanto essas características elas estão conectadas e, e amarradas. né Porque a solidificação da crosta terrestre também foi o que permitiu que a água líquida que veio carregada por meteoros, né, num processo que a gente chama de panspermia, sim, a água não surgiu na Terra, ela é extraterrestre, é, foi justamente esses processos que permitiram que essa água, ela se acumulasse em grandes oceanos, né, em grandes espaços aí de terra. Outros elementos importantes também estão relacionados aí com a manutenção, principalmente, da vida na atualidade, como, por exemplo, o surgimento da Lua e a presença dela aí regulando alguns processos terrestres, a presença do campo magnético, a formação e presença do campo magnético. E tem outras várias características também e que são aí fundamentais para que a gente consiga estar no planeta hoje. Aqui nós trouxemos para vocês alguns elementos e fatores, sobretudo ambientais, que possibilitaram e que estão relacionados à existência de vida terrestre. Mas até então a gente ainda não respondeu a pergunta central desse episódio né, aqui do podcast, que é como a vida surgiu na Terra. Quais são os ingredientes que, que vão formar a primeira, o primeiro ser vivo do nosso planeta? Muitas foram as investigações científicas conduzidas a partir, sobretudo a partir do século XIX, para tentar responder essa pergunta. E Muitas hipóteses curiosas foram é, lançadas, como por exemplo, que a vida tivesse surgido, ou melhor, as primeiras moléculas orgânicas tivessem chegado ao planeta Terra por panspermia também, assim como a água. Entretanto, a hipótese mais aceita na atualidade, para explicar a origem da vida, é que tudo que tenha começado por processos de interação de elementos químicos e essa hipótese a gente chama de evolução química e aí você deve estar se perguntando né que elementos químicos que são né vão constituir os seres vivos em sua é, em maior parte é, principalmente átomos de carbono hidrogênio oxigênio nitrogênio fósforo e enxofre e o que, que isso significa? Isso significa que são esses átomos, né, em maioria, e tem sim outros, outros envolvidos, mas em grande parte, né, num nível mais estruturante, são esses átomos que vão se combinar e formar as moléculas, né, ou melhor, as macromoléculas que vão constituir os seres vivos em maior parte. E vocês, com toda certeza, já ouviram falar dessas macromoléculas: são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, o DNA e o RNA. Por exemplo, para a gente formar uma molécula de carboidrato, são necessários e sim é o carboidrato que a gente encontra lá no pão de sal, né? E que a ingestão está relacionada aí com a, a energia necessária para a manutenção das nossas atividades vitais, para formar essa molécula, são necessários, então, átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A combinação desses átomos vai formar uma macromolécula aí de carboidrato. No caso do DNA, por exemplo, além dos três mencionados, a gente também tem a participação do fósforo. É, e assim por diante, né? cada um desses grupos de macromoléculas vão ter similaridades umas com as outras, mas também muitas particularidades. Além desses elementos químicos né, que foram forjados pelas estrelas bilhões e bilhões de anos é, antes e que chegaram né, aqui na Terra, constituíram a Terra por conta é, dos processos de supernova e assim por diante, Algumas outras coisas são importantes, foram importantes para que a vida surgisse aqui e para essa evolução, né, para essa hipótese da evolução química, como por exemplo, a grande quantidade de energia disponível, que no caso vinha do Sol, naquela época a gente não tinha uma camada que filtrava é, a radiação solar, então ela incidia com bastante força no planeta, muitas tempestades, os oceanos com altíssimas temperaturas também, foram elementos importantíssimos aí dentro da receita da vida terrestre. a gente entender também, pessoal, a correlação entre esses fatores. Por exemplo, altíssimas taxas de incidência solar na superfície da Terra. Isso significa que a gente tinha um planeta com temperaturas muito mais elevadas do que as atuais. E é justamente por isso que os oceanos também possuíam é, altas temperaturas. E aí, se a gente voltar lá na escola, né, quando a gente aprende o ciclo da água, a água em determinada temperatura, ela evapora, e é justamente essa evaporação né, das águas, tanto dos lagos, dos rios e também dos oceanos, né, que vão formar as chuvas. Então, naquele momento, a gente tinha né, grandes porções de água em, altíssimas, em altíssima temperatura e com altíssimas taxas de evaporação, o que resultava em chuvas muito intensas e com muitas descargas elétricas. Mas, além disso, né, dá para a gente concluir a partir disso tudo que o vapor de água, né, a água na sua forma de vapor, era também um componente importante da atmosfera na, da Terra naquele momento. Isso porque... É, a Terra também apresentava é, uma, uma altas taxas de atividade vulcânica, e essas taxas acabavam fazendo com que né, gases e partículas fossem retidos na atmosfera do nosso planeta, uma atmosfera que além de vapor de água, né? De água em forma de vapor também era constituída naquele momento por gás metano, por gás hidrogênio e também alguns compostos nitrogenados. Acredita-se então que, e essa é uma hipótese que foi criada por dois cientistas, o Oparin e o Haldane, né, no início do século 20, e que foi testado tempos depois por outros dois cientistas, é, eles propuseram então que a composição química da atmosfera naquele momento sobre a incidência das descargas elétricas e da energia da radiação solar foram os responsáveis por uma nova combinação dos átomos dos gases, né? formando, então, as primeiras biomoléculas ou moléculas orgânicas simples. O que eu trouxe para vocês, pessoal, parece uma resposta pronta e muito simples para algo tão complexo né, como a vida e surgimento da vida. Mas é interessante, nesse sentido, a gente pensar né, no, nos, nos eventos envolvidos na produção do conhecimento científico. A gente tem aqui né, uma teoria, né, uma, um modelo construído por dois cientistas no início do século 20 mas que foi testado posteriormente por outros dois cientistas que reproduziram todas as condições que eu mencionei em laboratório. E foram eles que, a partir deste experimento, conseguiram encontrar como resultado essas moléculas, na verdade, eram proteínas bastante rudimentares, que são essas moléculas orgânicas simples que eu mencionei. Então, ainda que pareça algo bastante simples, né, tem muito estudo, muito processo científico, tecnológico e até histórico social envolvido é, na proposta da evolução química como teoria é, mais forte para o surgimento da vida na Terra. Mudando completamente de assunto, né? na verdade, voltando né, à origem da vida enquanto teoria, a gente comentou, então, que essas moléculas, né, essas biomoléculas, elas foram formadas na atmosfera da Terra. E aí, vocês podem estar se perguntando aí, eu tenho certeza que está todo mundo se perguntando, como que essas moléculas chegaram, então, à superfície da Terra? Estudos científicos, então, né, vão propor, que essas moléculas, essas primeiras moléculas, biomoléculas produzidas, elas foram carregadas para a superfície da Terra a partir das chuvas intensas. E elas foram acumuladas, né? Alguns científicos, estudos científicos vão se dedicar somente a isso, né? A mostrar que essas biomoléculas elas foram é, acumuladas, né? Produzidas e acumuladas sobre rochas e argila. E o acúmulo dessas moléculas, nesse substrato em especial, ele provavelmente teria facilitado a formação de moléculas orgânicas mais complexas, né? ou melhor, aglomerados orgânicos que a gente chama de coacervados. Mas, uma vez, a chuva tem um papel bastante importante, né? a gente sabe que a vida na Terra ela vai surgir e evoluir nos nossos oceanos. Né? Essas moléculas, né, esses aglomerados orgânicos acumulados em argila eram, então, carregados pelas chuvas para os oceanos. Né? E aí, né, sofrendo diversos processos de evolução posteriores, vão surgindo os primeiros seres vivos, que eram unicelulares, muito provavelmente extremófilos, né, o que a gente chama de arqueas é, procariontes. Nós comentamos lá no começo né, do episódio que a partir de determinado momento né, dos 4,5 bilhões de anos da Terra, os processos de transformação sofridos pelos no, pelo nosso planeta eles estiveram em consonância com a vida. Isso porque o fóssil mais antigo né, de um ser vivo que nós encontramos já encontramos aqui no planeta ele data 3,5 bilhões de anos né? então a gente acredita que a vida tenha mais ou menos essa idade e esse fóssil ele era de seres de um ser na verdade né, de um grupo de seres vivos que eram é, cianobactérias, né, ou seja, realizavam fotossíntese e formavam colônias em rocha, né, que são os que, os que a gente chama de estromatólitos. Foram esses seres vivos primitivos né, que produziram em bilhões e bilhões de anos né, milhões e milhões de anos toneladas de gás-oxigênio que foram fundamentais para que a vida passasse. Né, sofrer esses processos evolutivos agora não mais químicos, mas também darwinianos, é, e chegasse a vida complexa como nós conhecemos hoje, não só na atualidade no planeta, né, mas a, os seres vivos que foram extintos e que né, fizeram parte aí da história da vida na Terra. Interessante, né, pessoal, pensar como que um planeta que já foi tão diferente do que a gente conhece hoje tenha se tornado o lar de algo, de algo em torno de 8,7 milhões de espécies. Essas que são conhecidas, né, a gente sabe que existem muitas outras que ainda não foram identificadas e catalogadas. Nesse número também não estão incluídos é, micro-organismos classificados como bactérias e arqueas, ou seja, né, há, é uma diversidade ainda maior do que a gente imagina. Isso tudo faz com que a gente olhe para a Terra e para a vida com muito mais respeito e admiração. Também abre espaço para que a gente pense na história da vida né, como um conjunto de processos e fatores ambientais, físico-químicos que se alinharam e criaram, né, forneceram as condições necessárias para toda a dinâmica do nascer da vida na Terra e também do permanecer da vida na Terra fica aquela sensação de que a vida ela passa por um caminho do caos à ordem. E muitos cientistas né, que se dedicam a estudar a vida em parâmetros universais tentam compreender justamente essa dinâmica. Será que esse conjunto de eventos né, que possibilitaram o nascer da vida aqui foram casualidades ou são padrões comuns no cosmos? Será que outros planetas conhecidos ou não por nós, possuem vida como a da Terra, né, tão diversa, complexa e conectada em uma rede de interligações tão profundas, é, outros planetas também podem passar por, 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 por processos de transformações em milhões e milhões de anos e se tornar o berço, né, de outras formas de vida, diferentes ou similares às da Terra. Bom, isso já é conversa para um próximo episódio, né? Por hoje eu vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído de alguma forma com a maneira com que vocês olham para o mundo. É, aproveito também para deixar um abraço especial para o Delton, né, por ter criado esse espaço de troca aqui tão importante e um beijo também no coração de cada um de vocês. É isso pessoal, um abraço até a próxima! Música